0: a deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores que está conosco direto na capital. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia,
1: Milton, bom dia a todos que estão nos acompanhando também.
0: Deputado, eu vou direto ao assunto, depois a gente vai ainda discutir algumas outras, né, algumas outras informações, algumas outras notícias, mas eu tive na semana passada, inclusive, uma conversa aqui com o Matheus Madeira, que é um colega seu, né? que é inclusive correligionário e tal, e ele me falava da satisfação de ter também a sua participação, efetivamente, na, na busca de recursos aqui para Tubarão. Esses 150 mil reais que vem para a cidade aí, é, são dois veículos? É isso? Dá mais detalhes para a gente, por favor.
1: Sim, são dois veículos, é, um veículo é destinado à área da educação, foi uma solicitação do secretário professor Maurício... É justamente para garantir melhor segurança e mobilidade dos profissionais que atuam na Secretaria é, Municipal de Educação e o outro veículo ele se daria mediante convênio é, do prefeito Juarez Ponticelli, que foi muito acolhedor quando eu tratei dele, desse, com ele dessa emenda e aceitou a nossa proposta de fazer um convênio com o CASEP para que é, o CASEP também pudesse ter um veículo para garantir maior é, segurança é, e um transporte, é, eu diria, é, é, mais seguro né, aos adolescentes que estão é, no sistema socioeducativo.
0: Ah, o Bateu já teve a oportunidade de colocar isso e para, eu, eu vou aproveitar a senhora como deputada que é e fazer essa pergunta. O fato de o Juarez, de o prefeito Juarez ter sido deputado, é, será que é o que viabiliza um pouco essa relação que vocês têm, apesar do antagonismo político, de ser de partidos totalmente diferentes?
1: Então acho que são duas coisas Milton, primeiro é, teve um pedido é, do filho do nosso grande companheiro Claudemir, né? acho que você conhece bem, né?
0: Lembro dele, você... imagina
1: isso, uma grande liderança que nos deixou de uma forma tão trágica e eu não poderia negar esse pedido né? Então ele é agente sócio-educativo, me fez esse pedido, colocando também as condições de trabalho é, no Casep. Na ocasião eu falei com o secretário da administração prisional, o secretário Leandro, que prontamente também aceitou. E esse é um ponto. O outro ponto é um pedido eh, das próprias lideranças do Partido dos Trabalhadores e Tubarão, que pediram que eu contribuísse né, eh, na figura eh, da própria Ivete Vargas, que é minha assessora nessa região, eh, do presidente do partido, também eh, do Paulão, que é nosso vereador. O próprio Matheus, enfim, uma série de lideranças, a Laura, que é nossa professora, fizeram o pedido para que eu colocasse uma emenda e que fosse a partir da necessidade da prefeitura. E aí o Juarez, claro, contribui, porque eu fui colega dele e nós sempre conseguimos ter um relacionamento muito respeitoso, né? E eu sempre trato isso com os deputados, uma coisa é o partido, é o período eleitoral, passado isso, é, o que vale é ajudar os municípios, mesmo que eu sou do oeste catarinense, mas eu tenho um trabalho bastante presente na região sul e quando esse pedido me chegou, nós dialogamos né, com todos os envolvidos e entendemos que era de bom tamanho é, atender a esse pedido.
0: Ah, esses carros efetivamente já estão, estão adquiridos ou vão ser adquiridos os recursos? Agora a Prefeitura tem um outro procedimento aí de, de licitação, como é que funciona essa mecânica, deputada?
1: Então, o dinheiro entrou na conta hoje, talvez até ontem, eu não, não verifiquei, mas hoje era o prazo limite, né? Todas as prefeituras que eu fiz o contato eh, já estavam bem cientes, então, todos, não é algo novo, né? Sabiam, já tinham sido contatadas e o recurso entra na conta hoje, na conta direto da prefeitura e tem prefeituras que já adiantaram a licitação porque sabiam que esse recurso entraria eh, com data de hoje, né? Tem inclusive uma, um é, um ofício é, da casa civil em minhas mãos né, é, determinando o prazo de 11 de agosto Então já é oficial isso né e muitas prefeituras já fizeram a, a licitação eu não é, busquei informação para ver se o caso de tubarão já anda, já fizeram esse essa adequação né no ponto de vista da licitação se não fizeram agora podem fazer porque o recurso já está garantido e pode ser utilizado.
0: O que vem é vem como valor, não está definido qual é o tipo de carro. A prefe... Cabe à prefeitura ver qual é o veículo que mais se adequa àquele tipo de atividade que vai ser desenvolvida, é isso?
1: Exatamente, então o valor é 150 mil reais né? e nesse valor de 150 mil reais o que está aprovado oficialmente na lei orçamentária do ano passado é a aquisição de dois veículos utilitários para o município de Tubarão. É claro que agora então vem as tratativas da própria prefeitura para definir o modelo, o tamanho, enfim, as adequações... Porque, por exemplo, o veículo do, do CASEP, ele tem toda uma adequação específica, né, para o transporte dos adolescentes. Então, é, essa parte, Milton, fica a cargo da Prefeitura mesmo, né?
0: Ah, que legal, deputada, não posso deixar de aproveitar a sua presença, você é ligada, umbilicalmente ligada à educação, né, e aí nós estamos nesse processo aí de retorno às aulas, que ainda não se tem muitas definições, mas qual é o seu posicionamento nesse momento? A senhora tem conseguido discutir isso com o governo, o governo tem, tem aberto, aberto espaços ou as portas para que haja uma discussão também com o Legislativo nesse sentido?
1: Sim, eh, eu integro cinco grupos de trabalho eh, que estão já há um bom tempo discutindo os protocolos do retorno seguro às aulas. Nesses protocolos, eh, tanto a Undime, que representa então as redes municipais de ensino, como a SED, que é a Secretaria de Estado da Educação, como as universidades, sistema privado também de ensino e eu representando os 40 deputados. É, dessa forma, a principal preocupação que nós temos nesses cinco grupos de trabalho é para que se discuta a volta às aulas seguras. Nós não podemos permitir é, que o é, um número grande de alunos, né? se a gente olhar que o montante é mais ou menos 25% da população brasileira e cabe aqui, no caso de Santa Catarina, só na rede estadual, mais de 500 mil estudantes. Né? Então, é, cabe que, em primeiro lugar, a preocupação seja é, a data é, considerada a partir das autoridades epidemiológicas. Quero dizer, Milton, que eh, acho que para qualquer pai e mãe não tem nada mais precioso do que a vida do nosso filho. Então, a volta às aulas, veja que nós já estamos em agosto, né? A volta às aulas, mesmo que seja em outubro, novembro, ela não recupera eh, toda essa perda do ponto de vista do, da aprendizagem neste ano. Nós temos consciência disso inclusive já se discute nacionalmente que o ano que vem deve ser um ano eh, de início de 2021, considerando o que ficou de 2020, né? Então tem toda uma transição a ser feita. Mas eu não tenho hoje segurança para te dizer e para dizer para todos que estão acompanhando qual é a data segura. Veja que há um mês atrás foi anunciada a data de 3 de agosto. Logo em seguida, com base no núcleo de estudos da U uffs que eu me posicionei né, de forma assim, é, bastante é, é, eu diria pioneira porque ninguém tinha ainda levantado e eu contestei a data dizendo olha, nós não temos segurança o, o Covid está em crescimento em todas as regiões do Estado praticamente, com raras exceções e de fato o que a gente viu é que é, isso continuou se nós olharmos hoje né, hoje, voltar as aulas em, em é, 8 de, de setembro, como é a previsão eu também não estou segura. Tem estados que já estão projetando voltar em outubro. Outros, como São Paulo, tinham definido setembro e já estão revendo. Então, é muito dinâmico isso. A gente não pode afirmar hoje categoricamente. Por isso que é preciso envolver as autoridades epidemiológicas, os prefeitos, né envolver também eh, os profissionais da educação, os pais que estão nesses grupos de tra trabalho representados por suas entidades e quando a gente tiver segurança de que ao voltar crianças nós não estaremos multiplicando o covid não só para criança mas para família porque as crianças circulam né os adolescentes circulam aí sim é possível pensar antes disso eu diria muita cautela vamos devagar porque conteúdo escolar a gente recupera mas vida não tem volta
0: Agora, é, deputada, uma coisa que já está, inclusive, em algumas ocasiões, a gente conversou com algumas autoridades aqui em Tubarão e a Dora tem consciência disso. A, a pré-escola, as creches, é difícil esse ano, né? Porque com essa criança mais infantil, esse neném, esse bebê, fica difícil de você ter algum regramento, né? Eu acho que os pais têm que se preparar para enfrentar essa situação. Creche vai ser difícil reativar esse ano, né?
1: Sim, inclusive o posicionamento da própria Undime de Santa Catarina, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, por diversas vezes já se posicionou nessa linha, dizendo, olha... Não, não tem como, educação infantil é cuidado, é proteção, é você ficar em cima da criança, você tem que manusear as suas vestimentas, é alimentação, é levar para o banheiro. Então, é, quer queira ou não, não tem distanciamento social, né? E a gente vê também as crianças um pouco maiores, é, os Estados Unidos, se não me falha a memória, teve um retorno às aulas. E, e aí acabou é, tendo que voltar novamente ao isolamento por conta do crescimento de casos do coronavírus então isso está acontecendo em vários lugares do mundo, a volta às aulas acontece e aí tem o crescimento do coronavírus novamente envolvendo crianças e aí então volta de novo o isolamento aliás o, a, o ensino remoto né, então é, eu acho que é isso assim, é, é, o protocolo inicial que foi lançado é, ele foi é, concluído né, nesses grupos de trabalho, é para o ensino superior, ensino profissionalizante e técnico, educação de jovens e adultos esse, esse protocolo, esse documento de 49 páginas, ele está concluído e tem todas as medidas no âmbito do transporte, da alimentação, da gestão de pessoal, das medidas sanitárias, né, eh, e também das medidas pedagógicas. Esse, essa outra parte, educação infantil e ensino fundamental, nós ainda estamos na fase de discussão desse protocolo, ou seja, nós não concluímos nem sequer o protocolo e muito menos a discussão com relação. A data, tendo em vista toda essa situação.
0: É, inclusive, serve aqui, a, a senhora já deve ter recebido isso da sua assessoria, mas apenas para a gente colocar para o ouvinte: nós recebemos agora, do, a minha produção acabou de passar aqui, o G1 no Maranhão. Né, que cada estado tem o seu G1 lá, e o G1 do Maranhão está informando que após casos de Covid-19, escolas particulares em São Luís, que haviam voltado às aulas presenciais, acabaram suspendendo novamente, porque algumas professoras começaram a ter, eh, apareceram infectadas e aí tiveram que suspender todo o processo. É, é muito difícil mesmo, né, deputada? Não é fácil, né?
1: Muito difícil, Milton, porque vamos imaginar hipoteticamente que uma escola retorne e venha, infelizmente, acontecer é, o contágio de um professor que leva para uma turma de alunos, mesmo que seja uma turma dividida, que sejam menos alunos, você tem aí 15, 20 alunos. É. esses alunos, um ou dois alunos levam o covid para casa, é, né? Exatamente. E vem alguém da família falecer, a criança, o professor ou alguém da família. Será que dá pra gente imaginar a tragédia que é isso? Então, eu acho que é, quando a gente trata da vida humana, todos, todos, todos os nossos esforços precisam ser no sentido de preservar a vida, seja de quem for, de que raça for, de que etnia, de que classe social, religião, não importa. A vida humana é o que tem de mais sagrado, de maior valor. Então, eu diria que nós precisamos cuidar bem da vida humana. E tudo que a gente puder fazer, nós precisamos fazer. Às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, mas o vírus está, tem que pegar para passar. Não é assim. Não é assim. Quando é algo distante de você, você faz uma fala dessa. Agora eu quero ver quando é teu filho, quando é tua esposa, quando é teu marido, quando é o teu pai, a tua mãe, aí muda tudo. Então ninguém tem segurança sobre isso. Por isso é que a gente precisa ser mais, eu diria, solidário, né? mais responsável e mais cuidadoso com a vida humana, porque todos estão em risco.
0: Tá certo. Deputada, é, muito obrigado pela sua participação conosco, parabéns mais uma vez aí pela sua dedicação à causa da educação e nesse caso específico aqui de Tubarão, à causa da segurança também, principalmente com relação aos menores infratores. Muito bom dia, muito obrigado, hein, deputada? Quero
1: agradecer, agradecer a oportunidade, um grande abraço e uma ótima semana para todos.